0: 지난달 서울의 주택 거래량이 518건으로 이 부동산 거래 통계를 작성한 2006년 이래 가장 적었던 것으로 나타났습니다. 이달에도 지금까지 거래 건수는 120건 정도에 불과해서 뭐 거래 절벽, 역대급 빙하기라는 말도 지금 나오고 있습니다. 그러자 요즘 경제지에 이 거래 절벽을 해소하기 위해서는 이 서울과 경기 일부 지역에 남아있는 이 규제도 모두 풀어줘야 한다 이런 논조의 기사들이 등장하기 시작했습니다. 한 경제지에 보니까 열흘 전 정부가 전국 대부분 지역의 부동산 규제를 풀어주자 아직 규제가 남아있는 서울에서 매물로 나왔던 집들이 다시 줄어들고 있다 이런 기사가 실렸습니다. 서울도 이거 곧 규제가 풀리지 않겠느냐 하는 기대감에 집주인들이 매물을 걷어들이고 있기 때문이다. 그러니 집을 꼭 팔아야 할 이유가 있는 사람들 또 실수요자들을 위해서라도 서울에 남아있는 규제도 이거 지금 풀어야 한다 이런 논리였습니다. 부동산 규제가 풀린 지역에선 무엇보다 다주택자들에게도 투기성 주택담보대출이 허용됩니다. 바가지를 쓰면서 비싼 값에 집을 사고 싶어하는 그런 실수요자는 없습니다. 또 집이 팔리지 않는 건 집을 비싼 값에 내놨기 때문이지 부동산 규제 때문이 아닙니다. 네, 경계와 정의를 다잡은 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 공부법 슬기로운 투자 아이디어, 경제와 관련된 이야기라면 모두 모두 환영합니다. 총상금 6천만 원을 준비했습니다. 여러분의 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 내가 경제 스타케 12월 9일까지 사연 받고 있습니다. 이제 한 보름 정도밖에 남지 않았습니다. 사연은 홍원의 경제쇼 홈페이지에 올리시면 되고요 자, 오늘 경제쇼. 이 오늘은 환율 좀 자세히 좀 들여다보겠습니다. 올해 이제 금리만큼 요동치고 있는 게 외환시장이고, 이 환율의 움직임 중요하지만, 이거 사실 이해하기가 쉽지 않습니다. 그래서 오늘 이 환율 둘러싼 다양한 이슈들 좀 자세히 짚어보겠습니다. 아, 처음 모셨습니다, 저는. 변정규 미지오 운행 전문화 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 다른 유튜브 그 경제방송에서 많이 뵀는데 제가 그래서 그, 한번 꼭 모시고 싶었는데, 오늘 아주 제가 좀 여러가지 궁금한 거좀 물어보겠습니다. 아니, 별 말씀이에요. <웃음> 자, 먼저, 달러가 올해 뭐 20년 만에 최고로 뛰었다고 하잖아요. 뭐 킹달러, 강달러, 뭐 슈퍼달러 이런 여러가지 얘기 나오는데, 근데, 얼마 전부터는 한 열흘 새 갑자기 딸라가 그냥 갑자기 확 줄어들었잖아요 줄어든 네. 것도 뭐 하루에 뭐 (50원) (60원씩) 막 줄어드니까 또 이렇게 내려가도 되는 건가 싶기는 했는데 왜 이렇게 갑자기 또확 약해진 거예요 네
1: 최근에 이제 그 올해 내내 많이 올랐지 않습니까 예. 많이 올랐고 (9월에는) 이제 한때 (9월) 말 (1440원까지도) 갔었어요. 근데 이제 10월 달 내내 예. 1,400원 대 이렇게 안착을 했었습니다. 예. 그래서 이게 리만 금융위기 때도 1,400원대로 안 갔었거든요. 달러 원한 일이. 예. 너무 높은 거 아닌가 했는데 예. 11월 때또 이렇게 갑자기 말씀하신 대로 떨어졌어요. 어. 근데 이런 배경에는 한 국내적인 이후하고 예. 이제 국제적인 외국 이슈하고 어허. 이렇게 좀 나눠볼 수가 있을 것 같아요. 예. 우선 그 국외로 본다면은 예. 어 3일 그 f m c 에서좀 이렇게 비둘기적인 발언도 있었고, 예. 그리고 특히나 그 금리 정점론이 많이 나오지 않습니까? 그런 음. 것들에 대해서 특히나 좀그 긍정적으로 예. 이렇게 바라보는 시각도 있었는데요. 예. 특히나 그 이후에 이제 가장 그 내관이 된 거는 10월 11일 날 어. 이제 이제 소비자 물가 물가 상승률이 상승률을? 이제 네. 7 7그전 네. 전월이 네. 이제 8 2였잖아요8로 네. 내려갈 거라고 생각은 사람들이 많이 안한것 같아요. 네. 그래서 네. 이제 7 7로 내려가니까 거기에 대해서 이제 굉장히 많이 반응을 한 거죠. 예. 네. 네. 그리고 두 번째 이제 국내적인 네. 이슈도 좀 살펴볼 수 있을 것 같은데요. 네. 이제 특히나 달러를 파는 그런 모멘텀이 많이 약해졌던 게 사실입니다. 이제 저희가 음. 그 또그 국내 달러를 팔 이유가 별로 없어졌다는 거예요. 예, 계속 어. 오르니까요. 어. 오르니까 이제 달러를 갖다가 이제 팔지 않고 예. 이제 쌓아 놓는 경우도 많이 있었다는 거죠. 예. 그게 이제 그것을 예를 들면은 이제 우리 거주자 외화 예금이라고 있습니다. 국내 거주자. 네. 네. 거주자 외화 예금이라고 있는데 예. 이게 그 저희가 그 나라로 본다면 외환 보유고가 있잖아요. 예. 그렇죠? 민간으로 보면은 이제 거주자 외화 예금이란 게 있어요. 근데 음. 뭐 시청자분들도 음, 이제 그 달러가 남으시면 이제 은행에다가 예금을 하잖아요. 네. 네. 이렇게 원할 예금하듯이 달러도 그대로 예금을 할 수가 있습니다. 그러니까 달러투자하는 사람들 많았어요. 네. 그죠. 어. 예. 기업들이 어. 더 많습니다. 사실은 이게 그한 그렇죠. 그 80억 불 정도가 이렇게 늘었다고 하는데 어. 이제 10월달에. 예. 근데 그중 대부분이 이제 90% 이상이 기업 예금이 많이 늘은 겁니다. 음흠. 그래서 기업들이 이제 수출 기업들이 예. 수출을 하고 나서 받은 달러를 갖다가 이제 계속 환율이 오르니까 어. 팔 유인들이 좀 약해진 거죠. 원화로 안 바꾸고. 안 바꾸고. 1,500원까지 간다니까. (웃음) 어. 그런 말들이 많았었죠. 그래서 이제. 아좀더 있으면 더 오를 수도 있으니까 예 예금에 우선 맡겨놓고자 그게 예. 이제 거주자 외화 예금이에요 거주자라고 예. 하면 우리나라 사람들을 얘기하는 거죠 음. 이제 외국인들도 우리나라에 거소를 두고 예. 이제 음. 사는 사람들도 음. 말을 하지만 이렇게 해가지고 그걸 안 팔다 보니까 예. 이제 거주자 외화 예금이 10월 달에 굉장히 많이 늘어났어요 예 네. 늘어났는데 이게 이제 1,300원대로 환율이 갑작스럽게 내려가니까 이제 예. 지금이라도 팔자 하는 수요가 이렇게 갑자기 늘어나면서. 이제 음. 그렇게 막 하루에도 막 50원씩 내려가는
0: 초유의 사태가 발생을 한 겁니다. 아, 그럼 이렇게 환율이 하루에 막 10원, 20원도 아니고 50원씩 막 왔다 갔다 하는 거는 괜찮은 거예요? 그래서 변동성이
1: 굉장히 큰 거죠. 그런데 네. 이렇게 변동률을 한번 살펴보면요. 은 네. 이제 뭐 달러라고 하는 건 여러 가지 이제 교환 가치잖아요. 그래서 예. 절대 가치로 이렇게 볼 수는 없고 다른 통화랑 이렇게 비교해서 봐야 되는데 예. 이제 주로 이제 뭐 유로나 아니면은 뭐 엔화나 예. 아니 파운드나 다른 주요 메이저 통화랑 이렇게 비교해서 예. 이제 교환 가치를 보기도 하고요. 이제 주요 이제 통화들만 한 여섯 개를 모아놓은 게 이제 여러분들이 많이 들으신 달러 인덱스라는 게 있습니다. 네네. 이제 예. 달러 인덱스하고 비교해서 이제 예. 달러 가치를 비교하는 게 가장 보편적이죠. 예. 이제 이제 달러 가치를 보면 한 112. 한한 한 6이나 7이 정도에서 거래가 됐었어요. 11월 초에. 음. 근데 그게 예. 이제 갑자기 한 5% 하락을 했습니다. 음. 이제 한 2주일 사이에 예. 중순까지. 그래서 한 5% 조금 미치게 하락을 했는데. 우리나라 그 달러원화, 달러원 환율 같은 경우에는 1440, 30, 20 정도, 예. 20에서 1320대까지 이렇게 내려갔어요. 예. 이제 100원이 몇, 예. 뭐한 일주일 사이에 내려가 버리니까 한 7% 음. 이상 하락한 거거든요. 예. 그러니까 달러 인덱스가 하락한 것보다 훨씬 더 많이 이렇게 변동성을 보여줄 보여준 거죠. 우리나라 같은 경우에. 네. 네. 원화 같은 경우에서 네. 원화가 다른 통화보다 이제 변동성이 크다는 게 그런 데서 이제
0: 사례로 증명이 되는 거고요. 왜 원화가 그렇게 변동성이 더 클까요? 우리나라 사람들이 달러를 좋아해서 그럴까? 뭐 여러 가지 어. 이유가 있습니다. 이제 그런
1: 것들을 이제 그 네. 우리나라에 그 투자한 외국인들이 사실 굉장히 많은 편입니다. 우리나라 예. 그 음. 주시장 코스피, 대표적인 그렇죠. 주식인 코스피 시장에 이제 그 외국인 점유율을 보면 한 옛날에는 40%까지 갔었는데 요새는 음. 한 32%, 3% 0좀 예. 넘게 이렇게 점유율을 가지고 있어요. 음. 반면에 이제 채권가 채권과 같은 경우에는 예. 어, 굉장히 많이 늘어났습니다. 줄어든 반면에 이제 채권 같은 경우에는 우리나라 국채, 상장 예. 채권 같은 경우는 예전에는 뭐 1%도 채안 가지고 있었는데 20년 음. 어, 들어서 예. 이제. 거의 10%의 육박을 해요. 지금 음. 이제 한 230조 정도 됩니다. 외국인들의 우리나라 상장 채권 그 예. 보유 잔액이요. 음. 그 정도 되니까 이 우리나라의 투자 지분이 굉장히 많은 거죠 외국인들이. 어. 그래서 그것들이 이제 들이, 들어가 오고 예. 나갈 때 이제 환율에 영향을 많이 주고요. 어. 또한 가지는 뭐냐면은 이제 우리나라 채권이 우리나라 그 원화가 예. 아직까지는 해외에서 결제가 안 됩니다.
0: 그렇죠 예안
1: 되기 때문에 그런 또 이제 (ndf라고요) 여기에 선물한 예 거래에 따라서 우리나라가 어~ 많이
0: 이제 환율이 예. 변동성이 영향을 받는 측면도 또 있어요 예 그거는 그러니까 국제 거래가 안 되는 그러니까 준 기축통화 이런 게 아니니까 네. 뭐 예를 들어서 국제 투기 세력이 이 장난질치거나 이런 걸 의미하시는 거예요 그러면은 뭐 장난질뿐만이 아니고요 예. 이제 그 우리나라 같은 경우는 이제 환율을
1: 갖다가 조정할 수 있는 그런 능력이 없어져요. 예. 왜냐면은 예. 이제 해외에서 이제 외국 기관들이나 우리나라 예. 기관들이 밖에 나가서 이제 예. 이제 역외에서 하는 어. 거리기 때문에 그런 것 같은 경우는 이제 좀어 많이 이제 저희 그 통제력 바뀌거든요. 예. 그런데 이제 사실은 그 NDF라고 하는 역외 선물 안에 어허. 이제 뉴욕 종가가 예. 한국에 예. 아침 9시 외한 아. 시작. 가격이 됩니다. 예. 그런 면에서 여러 가지 이제 영향을 많이 받기도 하고요. 예. 어, 뭐 이제 앞으로 이제 그 우리나라도 굉장히 이제 그 원화가 이제 예. 국제적으로 많이 이제 사용하게 될것 같아요. 제 생각에는 왜냐하면 예. 우리나라가 이제 세계 10대 지금 무역국이지 않습니까? 예. 에 게다가 이제 선진국 반열에 올라왔기 때문에 외국인들은 굉장히 네. 많이 물어봅니다. 왜왜 네. 왜 니네 통화는 네. 아직까지 닫아놓고 있니? 음. 뭐는데 차근차근 우리나라의 예. 계획에 맞춰서 이렇게
0: 하면 좋을 것 음. 같습니다. 그 달러가 그러니까 아까 우리나라가 좀 이렇게 크게 좀 변동성이 있었던 거는 우리 국내 사정도 좀 있었는데 전체적으로 그러니까 달러가 갑자기 이제 강달러에서 좀 약해진 거잖아요. 아직도 강달러긴 강달러지만은. 그렇죠. 1,300원 어. 때면 아직까지 높은 수준이지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런데 렇죠그 그게 그때 갑자기 이렇게 좀 출렁한 게 어, 그런 그 해석이 있었거든요. 일본 국채, 일본이 미국 국채를 다, 어, 일본 화, 엔조가 너무, 엔화가치가 너무 폭락하니까 일본이 미국 국채를 많이 갖고 있잖아요. 그거 다 달러를 마련하게 다 갖다 팔아버리고. 달러로 이제 그걸 갖다가 엔화를 어, 사고 달러를 이제 그거로 팔아버리니까는 그래서 이제 미국 국채시장이 흔들리니까는 갑자기 미국이 행정부도 얼굴이고안 되는데 하고서는 그래서 이제 좀 강달러를 좀 약화시켰다. 이런 좀그 해석도 있었는데 그것도 좀 영향을 줬습니까? 글쎄 뭐좀 영향은 주겠죠. 아 조금밖에 안 되는 거예요. 그건? 뭐 그게 메이저 이슈라고
1: 주요 네. 이슈라고 보기는좀 힘들 것 같고요. 네. 왜냐하면 일본이 이제 그걸 다 팔기는 어느 정도 판 것은 이제 사실인 것 같아요. 환율 개입했다고 했으니까. 예, 예. 환율을 개입했고 이제 굉장히 뭐그 어, 일본 내에서도요. 음. 굉장히 그 오랜만에 하는 거기 때문에 예. 모든 사람이 금융시장도 굉장히 놀랐답니다 예, 예. 왜냐하면 어. 처음 이제 해보니까 한2 0몇 년) 만에 해보니까 예. 그래서 놀라긴 했는데 이제 그것들이 이제 그~ 그것들을 재원으로 마련하기 위해서 예. 그렇게 한 거는 사실이지만 예. 그게 이제 뭐~ 달러의 약세 어. 메이저 이제 주요 이슈로 어, 작용했다는 건 조금, 어, 어렵고요. 사실은 이제 달러 약세 모멘텀이 최근에 조금 이제 진행이 됐지 않습니까? 예. 그래서 이제 그 영향으로 인해서 음. 달러 번 환율도 1300원대로 내려왔는데요. 요것들을 예. 조금 생각해 보려면 사실은 왜 이렇게까지 음. 달러가 강세가 됐는지를 한번 생각해 보는 게 가장 중요한 것 같아요. 사실은. 왜 달러가 강세가 예. 됐냐? 예. 저는 이제 달러, 를 갖다가 이제 달러 중심으로 보긴 하지만 왜냐하면 예. 기초 통화이기 때문에 예. 그렇지만 달러 강세를 갖다가 환율 상승으로 사실은 뭐 딜러들은 그렇게 보지는 않을 거예요. 대부분 어. 뭐냐면 이제 통화 가치 조정으로 이렇게 보는 거죠. 통화 가치 의 음. 조정의 양상으로 인해서 예. 환율이 오른 걸로 나타나는 거로 이렇게 음. 이해를 할 겁니다. 그래서 뭐냐면은 작년부터 시작해서 이제 미국이 어 미국이 경제 체력에 이제 받쳐주고 예. 그러기 때문에 통화 정책 정상화를 갖다가 어~ 가장 먼저 실시를 했지 않습니까 예. 그래서 테이퍼링을 음. 발표를 하고요 음. 그리고 금리 인상도 머지 않아 가지고 어~ 실시를 하고 예. 지금 이제 긴축까지 하고 있지않습니까그세 예. 가지 단계를 모두 다 일찍 밟고 있어요 예. 물론 뭐유로존이나 이제 다른 나라들도 음. 조금 이제 거기에 가세를 하고 있고 물론 안 하는 나라들도 있습니다 일본같이 예. 그렇죠. 그렇지만 이런 통화들은 굉장히 거기에 대해서 이제 약세를 보이고 있는 거거든요 예. 똑같은 어~ 물건이라도 여러분 뭐냐면은 어~ 달러로 돼 있는 물건하고 음. 다른 통화로 돼 있는 물건의 가치가 달라진다는 거죠. 예. 왜냐하면 우리가 사용하는 통화도 이제 예. 우리가 물건을 살때교환의 그런 매개체로 사용을 하지만 투자의 대상이기도 하는 거거든요. 예. 그래서 통화를 투자의 대상으로 본다면 이게 약해 달러가 예. 상대적으로 다른 통화 대비 많이 강해지고 있었고 음. 음. 강해졌고. 그러면 이제는 왜 어느 정도 거기에 한계점이 왔는가 하는 걸 생각해 보면 이제 내재 가치가 많이 올랐어요. 예. 예를 들면. 이제 어~ (2000년대) 들어와서 음. 이제 달러 원 환율을 이렇게 어~ 계산을 해보면요 평균 어~ 환율을 보면 한 (1130원) 정도 됩니다.
0: 1백30
1: 30원 달러 원 환율이 아, 평균으로 평균 던 때까지 그러니까 예,
0: 2000, 2000년대요2000년부터 2000, 시작해서 예, 예.
1: 2022년 정도 현재까지 이렇게 예. 보시면 1130원 정도가 되는데요. 예. 물론 이제 그 종가 기준이에요. 예. 이제 종가 기준을 매일매일 음. 하면은 이제 한 1136원 예. 정도 나오고요. 분기별로 예. 이렇게 종가를 따지면 예. 1130원 정도나오고 대동소이한데요. 예. 그 그거에 본다면 만약에 그것을 갖다가 어. 이제 평균 환율로 본다면은 이제 과거에서 이제 1,130원 대가 이제 평균 환율이었으니까 네네. 앞으로는 얼마 정도 될까? 왜냐하면 어. 사람들이 많이 여쭤보지 않습니까? 네네. 앞으로 환율은 어떻게 될 것인가? 네네. 그러면 지금. 이제 환경이 바뀌었으니까, 경제 상황이 예. 바뀌었으니까, 예. 그리고 금융 환경도 바뀌고 외환 시장이 예. 바뀌었고. 예. 그다음에 달러의 그런 가치가 바뀌었으니까. 그러면 예. 진정하게 달러의 가치는 어느 정도가 적정 레벨이냐? 이것들이 예. 사람들이 궁금해하는 겁니다. 그렇죠? 예. 그럼 적정 환율은 아무도 몰라요. 그렇지만 그걸 갖다가 과거에 비해서 예를 들면 어느 정도 이제 앞으로는 그 통화 가치의 내재적 가치가 올라왔다고 보면 예. 평균 한 100원 정도는 앞으로 향후 20년 동안은 한 100원 정도 위에서 올라와서 평균 가격이 거래될 가능성이 높다. 이렇게 보시면 은좀 편하지 않을까 이런 생각을 해봅니다.
0: 100원 정도 높다는 거 그러면 한 1230원 이렇게 말씀하시는 거예요?
1: 예, 그 정도 올라와서 이제.
0: 아, 그 정도가 이제 적정한 환율이다. 과거에. 적정한 환율은 (1130원) 뭐 그게 적정한 게 아니고 평균 환율이었는데 평균 환율이죠 평균 환율이란 게 적정 환율 아니에요 원래
1: 그것을 네. 이제
0: 평균 환율을
1: 갖다가 적정 환율로 볼 네. 수도 있고요 네. 뭐 적정 음. 환율은 어~ 뭐 나라를 볼 때는 중앙은행이 볼 때는 네. 어~ 국가의 뭐 도움이 되는 환율이 이제 네. 적정 환율이겠죠. 하지만 저희들이 이제 뭐 과거 환율을 갖다가 그걸뭐 히스토리 기제 네. 레이트라고 하지 않습니까? 네. 이제 역사적 환율을 갖다가 보통 평균 환율을 보면은 편리합니다. 그래서 편리하죠. 가장 네. 객관적이고. 이제 그것들을 본다면 한 1230원에서 1250원 정도가 앞으로의 이제 장기 환율의 평균이다 이렇게 보신다고 하면 아마 조금 더 편리하게 왜냐하면 기업들도 그렇고 개인들이 어떤 사업을 하시고 뭐 가게를 영위하실 때 이제는 어 글로벌 환경이지 않습니까? 글로벌 환경이기 때문에 굉장히 이제 외환 시장도 그렇고 글로벌 국제 금융을 갖다가 이제 배제하고서는 이제 삶이 이루어지지가 않아요. 음, 그렇죠. (웃음) 왜냐하면 아. 모든 분들이 이제 그 자기도 이제 자각하지 못하는 예. 부지 불식 중에 이제 글로벌, 어, 경제 그런, 어, 이으로 참가하시고 계시거든요. 예. 왜냐면은 예. 뭐 아침에 일어나가지고 이제 모든 분들 커피, 한잔 이렇게 사시잖아요. 커피 예. 드시고. 예. 커피면 전부 다 이제 콜롬비아나 브라질 원두 예. 이런 것들을 다 예. 수입이지 않습니까? 예. 전부 다 외환시장을 거치고 음. 온 거예요. 어, 그렇죠. 예. 지금 아. 저희가 지금 쓰고 있는 이 전기도요. 한전에서 수입이지 뭐. 수입이죠. 예. 예. 그러니까 이게 전부 다 이제
0: 글로벌 금융의 그런 음. 산물이거든요. 그러면은 제가 아까 천, 과거의 노말이 1130원 정도인데 이제 그거보다 한 100원 정도 올라와서 1230원 정도 때가 노, 뉴노말이다 이렇게 말씀하시는 거잖아요. 그럼. 100원 정도라는 건왜 무슨 특별한 근거가 있는 겁니까? 어떤 계산에서 나온 건가?
1: 예, 이제 저희들이 이제 계산을 좀 해보면은요. 예. 왜냐하면 선물안이나 아니면 예. 여러가지 수압이나 음. 이런 것들을 이제 얼마 정도, 예. 어, 녹여져 있느냐. 예. 그것들을 이제 역산해서 보면 한 100원 정도 예. 이제 내재적 가치가 예. 이제 올라오는 것들이 이제 적정하지 않나 이렇게 음. 어, 판단을 음. 한 근거고요. 예. 예. 그래서 앞으로는 이제 그1100 어 아, 1300원 예. 이하로 이렇게 내려갔을 때는 좀 이제 사람들이 이제 그 달러를 예. 매수하는 그런 심리가 좀더 이제 강해지지 않을까? 1300원 이하로 내려갈 때한 예, 1200원대 중반 정도로 가면 예. 그런
0: 모멘텀들이 나타나지
1: 않을까 이런 생각을 좀해 봅니다.
0: 달러를 매수하고 싶은 마음이 생긴다는 건달 환율 이더 그러니까 달러 값이 더 오를까 오를 거를 예상해서 그런 마음이 생기는 걸 거잖아요.
1: 예, 그런 것도 있고요. 예를 들면은 이제 옛날에는 1,000원 뭐 1,100원이 아우 싸다 이렇게 생각을 그렇지. 했었잖아요. 예. 그러면 아, 아, 굉장히 싸네. 예. 그러면 이제 사둘까? 여행 갈 때도 필요할 수 있고. 예. 이렇게 생각을 할수 있지만 이제는 1300원은 좀 비싸고 그렇지. 1 4 0 0원은 예. 이제 가봤기 때문에 이제 옛날에는 안 가본 영역이었기 때문에 예. 굉장히 생소했는데요. 예. 이제 1400원을 가봤습니다. 예. 이제 모두 그렇지. 이것도 이제 그 저희 외환 시장도 사회과학의 영역이고요. 예. 실무 시장이기 때문에 예. 이제 가본 거하고 안 가본 거랑 차이가 크거든요. 음. 그래서 가봤어요, 이제. 예. 그리고 한달 동안 내내 환율이 그렇죠. 1400원대에 거래가 됐었습니다. 예. 그런데 저희 딜러들이 전부 다 1400원대 1410원 이면 싹다고 산 적도 있었을 거예요. 예. 그렇기 때문에 이제 앞으로는 그게 이제 미지의 영역은 아니죠. 음. 이제 생소하지 않습니다. 그렇기 음. 때문에 1200원 때문에 좀 싸다 느낄 그런
0: 유인도 있을 것으로 이렇게 생각하는 거죠. 그렇군요. 그 슈퍼달러 슈퍼리치라는 책 내셨잖아요. 거기서 보면 환율 지금 이거에 대해서 자세히 다루던데 일단 환율이 이게 어떻게 결정되는 거예요? 누가 결정하는 건 아니잖아요. 자연적으로 <웃음> 예, 결정되는 겁니까? 맞습니다.
1: 뭐, 책을 하나 내긴 했는데, 어. 이제 뭐, 그 독자분들의 눈높이에 이렇게 맞출 어. 수 있을지, 이제 걱정부터 앞섭니다, 이제.
0: 좀말이 두껍긴 두껍더라고요. 네, 단점이요. 많이 두꺼워요. <웃음> 예.
1: 이제 뭐, 뭐, 네,
0: 아유, 욕심이 어. 많아가지고, 거기다가 어. 이제
1: 다 집어넣고 한데, 예. 이제 좀줄이까도 생각을 했었어요. 그리고 설명이나 예. 이런 것들을 좀 뭐, 간략하게 할 것도 생각했는데, 예. 그렇게 하기보다는 사실 요새 보면은 그, 저희, 그그 그 시청자분들, 네. 그다음에 독자분들도 그렇고 굉장히 그에너지틱 하시더라고요. 네. 관심도 많으시고. 네. 우리나라 사람 같이 이렇게 막 FOMC를 듣고 이런 분들 이 있을까요? <웃음> 전 세계에. <웃음> 아, 그래서 네. 그냥 좀 예.
0: 네. 네. 그래서 환율은 그러니까 어떻게 결정되는 건지 그거부터 한번 좀 공부를 좀해볼면좋겠요 환율이 이제
1: 어디서 결정되느냐. 아. 그러면 환율은 누가 결정되느냐. 네. 그죠 이제 네. 환율은 이제 그 시장이 결정을 하면요, 예. 시장이 결정하면 이게 자유 변동 제도입니다. 예. 예, 그리고 은행이나 아, 그 중앙은행이나 예. 아니면 정부가 결정을 해서 이게 오늘의 환율이야. 예. 이렇게 되면은 이제 고정 환율제죠. 그래서 예. 정부나 음. 중앙은행이 어, 정해주는 그런 음. 방법이 있고요. 시장에서 니가 알아서 뭐 수요와 공급의 음. 법칙에 따라서 뭐 달러가 강해질 필요하면 달러 가 강해질 거고요. 아니면 원화가 이제 필요가 니즈가 많아지면 워낙 강해질 거잖아요. 예. 그러면 이제 환율이 떨어지는 거죠. 예. 이제 이런 시장의 법칙에 맡기겠다고 하는 게 예. 자유변동 환율이제도인데요. 예. 이제 우리나라는 두개다 이제 경험해 왔습니다. 과거에. 옛날에는 고정이었었죠. 우리가. 처음에 고정이었죠. 예. 뭐 둘다 이제 어느 정도의 장단점은 다 있는데요. 예. 이제. 그걸 갖다 완벽하게 예. 하나만 이제 고집해서 쓰는 나라는 거의 없고요. 예. 때에 따라서 이제 개입을 하죠. 예. 이제 뭐 개입을 안 하는 나라가 없지 않습니까? 우리나라도 개입하고 그렇지. 일본도 개입하고 그게 정도의 문제지. 그래서
0: 가끔가다 미국에서 환율조작국으로 지적하고막 그런 게 그런 것 때문인 거죠? 어,
1: 예, 맞습니다. 환율조작국 좋은 질문이신데요. 예. 그건 이제 미국 재무부에서 발표하는 아, 리포트예요. 예. 요새는 이제 그 재무부의 환율 리포트가 예. 이제 이슈가 잘안 되고 있지 않습니까? 예. 왜냐하면 그때는 이제 그 환율이 이제 우리나라 원화가 싸져가지고 환율이 예. 계속 올라가면 예. 환율 조작국에 이제 굉장히 이제 그런 위험이 높다 그래가지고 음. 언론에 계속 마, 많이 나왔었는데 예. 요새는 이제 물가가 중심이 되다 보니까 예. 이게 환율이 올라가는 걸 미국도 좋아하지 않습니까? 예, 예. 양면 공격이거든요. 아, 예. 지금은 이제 예. 금리도 금리도 이용을 해가지고 예. 이제 물가 상승을 막지만 달라도 강세를 보임으로 해서 수입 물가를 갖다가 억제를 음. 통해서 이제 물가 상승을 억제를 하는 거예요. 왜냐하면 미국에서 어 10달러에 예. 예를 들면 어떤 와인 한 병을 수입을 했어요. 그런데 이제 달러가 비싸져서 이거 5달러에 예. 수입을 할수 있으면 그만큼 소비자들이 싼 가격에 그렇죠. 수입해서 마실 수 있는 거지 않습니까? 예. 그러면 물가 상승률이 훨씬 낮아져서 안정이 되는 거지 예. 않습니까? 예. 이렇듯이 환율이 결정하는 예. 환율이 결정되는 것은 이제 시장에서 결정이 되고요, 음. 시장에서 외환 시장에서 그리고 이제 환율을 결정하는 주체는 이제 시장이나 아니면은 중앙은행 그리고
0: 네. 정부가 되겠습니다. 그러면 중국 같은 경우에는 지금 그 자율 환율제가 아니고 고정으로 딱 정하는 거잖아요. 이제 관리 변동 환율제도라고 해서요. 네. 약간 그 중간값이라고 중간. <웃음> 보시면 그러면 그거는 어떤 나라는 이렇게 잘그 시장에서 정하는 환율, 어떤 나라는 그렇게. 국가가 정하는 환율, 어떤 나라 는 이렇게 중국처럼 중간 이거는 그 나라가 정할 수 있는 거예요, 그냥.
1: 아그 나라가 어. 엄청나게그 여러 종류가 있습니다. 네. 이제 그걸 갖다가 이제 변이를 여러 가지 시켜가지고요. 네. 이각 나라마다 이렇게 만들 수가 있고요. IMF에서 네. 정한 그 환율제도가 꽤 많습니다. 이제 꽤 어. 많고요. 이제 환율제도도 계속 바뀔 수도 있거든요. 네. 예를 들면은 그 중국 같은 경우에는요. 이 네. 옛날에는 이제 그 달러화에 고정을 시켰어요. 얼마 전까지만 해도, 예. 예. 음. 그죠? 이제 패그라고 하죠. 패그는 그래, 이제, 예. 그죠? 이렇게 박아 놓는다는 건데, 예. 이제 달러 환율을 이렇게, 이렇게 달러를 중심으로 해서 위안화를 박아 놨었는데, 음. 이것을 이제 좀 좀더 느슨하게 네. 이제 시장의 기능을 좀 살려서 네. 이제 관리 변동 환율제도 우리나라도 관리 변동 환율제도쓴 적이 있었습니다 과거에 그래서 예. 이렇게 했었는데 심지어세 번에 걸쳐서 바꾼 나라도 있어요 예 어. 네. 예를 들면 유로화에 네. 박아놨던 그 스위스 같은 경우에는요 네. 어그 전에는 옛날에는 이제 자유 변동 환율제도였는데 네. 이제 유로화가 이제 유로 전에 편입되면서 네. 이제 스위스 프랑을 갖다가 음. 이제 유로화에 고정을 시켰거든요. 예, 예. 그때 음. 어, 얼마 전에 또 이걸 갖다가 이제 유로화 패그를 전면 폐지를 했죠. 또 갑자기 어. 그래 가지고 유로전이 발카 뒤집어진 어. 경우도 있는데 다왜 그러냐면 자기 나라의 니즈에 따라 다 그렇지. 다른 겁니다. 스위스 같은 경우에는 어. 수출이 너무 잘 돼서 탈이에요, 그 나라는. 어. 네, 너무 잘 됩니다. 왜냐하면 뭐, 저희가, 뭐, 저는 이제 갑자기 생각나는 건, 뭐, 명품이고 이런 게 굉장히 많은가 봐요, 그 나라가. 뭐 시계도 그렇고, 뭐. 아, 그러나요, 시계도. 예. 그래서 뭐 엄청나게 뭐, 공작기계도 그렇고, 어. 많답니다. 예, 이게 예. 정밀기계도.
0: 뻑꾸기 예. 시계도 거의 비싼데.
1: 아, 그렇습니까? <웃음>
0: 예. <웃음> 아, 뻑꾸기 시계도 어. 스위스에서
1: 납니까? 예. <웃음> 아, 그래가지고 스위스가요. 예. 엄청나게 이게 그 수출이 잘 돼서 아. 이제 무역수지 흑자가 많습니다. 음. 무역수지가 너무너무 많다 보니까 예. 이제 경상수지 흑자는 이제 어, 그 나라를 어떻게 보면 더 부강하게 만들어서 부강한 나라는 그 나라의 통화가 강해집니다.그러기 예. 때문에 스위스의 통화는 계속해서 강해지는 거예요그 예. 자국의 통화가 음. 계속 강해지는 거를 바라는 예. 나라는 없을 거예요. 계속해서 왜냐하면, 강해지는 걸 바라는 날은 없다. 네, 왜 왜냐하면, 그렇죠? 왜냐하면 자국통화가 계속 강해지면요. 음. 수출하는 데안 좋지 않습니까? 음, 수출하는 데는 안 좋죠, 물론. 예, 예. 물론 굉장히 계속해서 흑자가 나고 잘 되고는 있지만 예. 스위스의 어, 비즈니스맨들은 굉장히 음. 굉장히 애로점을 많이 토를한대요 예를 들면 예. 아까 명품 시계 같은 경우에도 계속 비싸지기 하지만 명품이니까 예. 명품에 대한 수요가 있어서 잘 팔리긴 하겠지만 가격 경쟁력이라는 예. 것이 필요할 때는 예. 굉장히 그게 어뭐 마이너스 요인으로 작용을 음. 하는 거거든요. 그래서 음. 그런 거에 대해서 뭐 명품뿐만이 아니고 다른 수출 항목도 품목도 굉장히 음. 많을 거 아니에요. 데 예. 그런 거는 예. 이제 비익빈 부익부의 뭐 효과가 음. 안 됩니다. 그렇기 때문에 음. 스위스 당국으로서도 거기에 대해서 굉장히 민감한가 봐요. 그래서 네. 환율 제도를 그렇게 두 번에 걸쳐서 어. 세번 이렇게 바꾼 그런. 나라 바꿔도 도시.
0: 된다 이거죠, 그러니까. 어, 바꿔도 됩니다. 아니 그러면 제가 궁금한 게 제가 너무 무식한 밑바닥 질문에서 아니, 죄송한데 그냥 제가 언뜻 생각에는 네. 어 그렇게 바꿔도 된다면 그냥 고정 환율로 해서 국가가 아니면 중앙은행이 음. 자 지금 시기에는 이게. 우리가 강달 그 원화 가치가 좀 강한 게 필요하니 수출을 수입이 좀 여유 있게 하기 위해서 좀 원화 가치를 높이고 달러당 이제 좀 높이고 원화 가치를 또 어떤 때는 좀 낮추고 경우에 따라서 그때 그때 상황에 따라 경기에 따라서 그렇게 하면 그게 최선 아닌가? 제일 좋죠. 조작국이 어. 걸리겠죠. 조작국에 걸리면 은안 되는 건가요? 이게 <웃음> 뭐
1: 어. 여러 가지 어. 그안 좋은 면들이 많이 아. 있겠 있으니까 예, 예. 미국 재무부의 환율 리포트를 굉장히 예. 무서워하지 않을까요? 그럼
0: 어떤 제재가 걸리는 건가요? 그럼 조작국에 걸리는? 어,
1: 걸리면. 여러 가지 아. 그 직접적인 제재는 없습니다. 아. 직접적인 제재는 없고 이제 한 번의 사례가 있었죠. 이제 미중 무역 마찰 때 예. 전격적으로 어 중국을 무역조작국으로 이렇게 지정을 했었는데 거기에 따라서 뭐 무역보복이라든가 이런 것들이 이제 많이 나오는 거죠. 그래서 음. 여러 가지 상품에 대해서 과세를 한다든가 이런 여러 가지 조처들을 갖다가 많이 발동하고 하기 때문에 거기에 대해서는 뭐 중국 같은 경우에 대국인데도 불구하고 거기에 대해서 굉장히 민감했고 그다음에 합의를 타결하기 전에 비로소 어 조작국을 철회해 줬거든요. 아. 그렇기 때문에 그것도. 굉장히 아팠기 때문에 그것부터 철회해 음. 달라 이렇게 얘기를 하지 않았을까 이렇게 생각을 하고 있거든요. 예. 그래서 때문에 우리나라 같은 경우에도 그렇고 다른 나라들도 예. 뭐 독일이라든가 일본이라든가 우리나라나 대만 전부 다 관찰 대상입니다. 근데 음. 관찰 대상국에 있기는 하지만 조작국으로 이제 직접 대상이 이렇게 지정되는 음. 음. 거는 과연 이렇게 좋은 경험은
0: 아닐 듯 싶어요. 그럼 미국 재무부에서는 그전 세계 다른 나라 다 달러를 쓰니까 통화로 그러니까 시장 환율에 따라서 자연스럽게 시장에 맞게끔 이렇게 하는 걸 원칙으로 한다라는 걸 이제 갖고 있겠군요. 왜냐하면은
1: 우리나라 같은 경우에도 미국에 대해서 대미 흑자가 꽤 많은 편이지 않습니까? 예. 예. 여러 가지 뭐 여러 나라에 따라서 뭐 수입이나 예. 수출이나 이런 것들이 좀 차이가 나겠죠. 아무래도 근데 예. 우리나라는. 그 미국에 대해서는 수입보다 수출이 예. 좀 많은 편이고요. 예. 아까 말씀드린 여러 국가들 같은 경우에도 뭐 중국 같은 경우에는 말할 필요도 없고요. 예. 굉장히 대미 흑자가 많은 편입니다. 예. 이 대미 흑자가 많은 나라들을 중심으로 해서 음. 자기네들이 또 그걸 갖다가 선진국과 개발도상국을 이렇게 두 개로 나눠요. 아. 예, 리포트를 보면. 예. 그래서 이제 선진국에는 이제 아까 말씀드린 독일이라든가, 독일이라든가 일본이라든가 이런 나라들이 있고요. 우리나라는 이제 개발도상국이 있긴 있는데 예. 이것도 이제 프로는 예. 차후에는 저희가 선진국으로 편입되지 않을까 이렇게 조금 그 예의주시를 예.
0: 하고 있습니다. 아. 그 통화에도 서열이 있다고 또 하셨더라고요. 그 통화 서열이라는 <웃음> 저... 게 달러, 그다음에 뭐 아, 파운드, 책에요? 뭐 유로, 뭐 이런 걸 말씀하시는 건가요? 예, 그
1: 이제 재미로 이렇게 그렇게 아. 제목을 이렇게 딴 거고요. 예. 뭐 사실은 서열이 원활은 몇
0: 등인지 날 궁금하기도 한데. 예,
1: 서열이 뭐 있겠습니까? 그렇잖아요. 아. 많이. 쓰이면은 장땡인 거죠. 예, 예 그리고 예. 이제 편리하고요. 예. 그게 이제 많이 이제 통화 투자가 되고 이런 통화가 예. 제일 좋은데요. 어 달러가 기축통화지 않습니까? 예. 기축통화하고 기준통화는 조금 살펴볼 필요가 있어요.
0: 이제, 기축통화,
1: 기준통화. 예, 기준통화. 예. 이제 항상 그 저희가 외환거래를 할 때는요, 음. 두 개의 통화가 표시가 됩니다. 하나도 아니고요, 세 개도 아니고 항상 두 개입니다. 왜냐하면 교환 가치기 때문에요. 그런데 이제 이두 개가요, 달러 원 우리가 보통 원 달러라고 하는데요, 달러 원하고 원 달러하고 사실은 다른 거거든요. 왜냐하면, 은 이제, 그, 우리나라 뭐 네이버 같은 경우에는 우리나라 포털이기 때문에 다음이나 그쵸. 이런 데는 어. 똑같이 환율이 나오지만, 우리가 보통 생각하는 익숙한, 뭐 네. 1200원, 1300원, 네. 이런 달러원 환율이 보이려면요. 사실은 원달러라고 포털에 치면은요. 그렇게 안 나오고요. 구글 같은 데서. 네. 이제 국제 포털인 구글이나 이런 데서 보면은, 어. 어, 달러원 환율이라고 치시고, 네. 원달러라고 치시면 두개 다르게 나옵니다.
0: 그 어, 원화 하고 달러하고 어차피 비교하는 건데 그게 왜 다를까? 다를 그러니까요. 그래서 제가 아까 뭐서이리고 했지만 사실 어. 순서가 예. 중요하다는 거예요. 예.
1: 달러 원이라고 하면요, 예. 달러 한 통화당, 예. 그죠? 예. 원화의 교환 비율을 나타내는 그렇지. 거예요. 예. 그리고 이제 원 달러라고 하면요, 예. 원화 한 단위당 예. 달러의 교환 비율이라고 하니까 사실은 원 달러치면 원화 한 단위는 영뭐몇 센트밖에 안될 거예요. 뭐, 1센트도안될 그렇죠. 겁니다. 예, 예. 그래서 뭐, 0.00 이렇게 나옵니다. 예. 이제 그렇게 나오는 게
0: 원달러라고 나와요. 아, 그러니까 절대, 그러니까 그 가치는 똑같은 거 아니에요? 그러니까 가치는 오, 똑같죠. 아, 아 그래 숫자만 다르다 이거죠? 예, 숫자가 아. 다르다는 거죠. 어떤 게 기준 아. 통화라는 거죠?
1: 예, 예. 왜냐면은, 음. 어떤, 이제 한 단위당 어떤 통화를 가치, 음. 이렇게 표시를 하지 않습니까? 예, 예, 예를 들면은, 표시를 할 때요, 예. 아, 뭐, 원화 한 단위당 예. 달러의 가치를 표시할 수도 있고요. 예, 예. 달러 한 단위랑 원화의 어~ 원화의 가치를 이렇게 예. 표시를 할수 있는데 우리는 이제 어차피 우리나라 사람은 이제 원화가 중요하니까요 예, 예. 달러 일 달러당 원화가 얼마냐 예. 이게 중요한 거잖아요 예. 1
0: 원당 얼몇 음. 달러냐 이게 필요 없는 거죠 음. 그래서 고거는 예. 제가 이해하겠습니다 어, 네. 그러니까 어차피 가치니까 어. 그쵸 그 환율 움직이는 게 주가하고도 이게 그 연관이 있습니까 어~ 주가하고
1: 연관이 있죠 특히나 우리나라 예. 같은 경우에는 뭐~ 어, 많이 이제 언론에도 나오는데요. 예. 그, 우리나라 코스피나 코스닥하고 연결이 많이 돼 있습니다. 원래는 예. 이제 그 흔히들 그 환율이 움직이는 방향하고 예. 주가가 움직이는 방향을 이렇게 반대라고 이렇게 많이 들으셨을 거예요. 예. 이제 음. 기자님도 많이 들으셨죠. 그렇게. 예. 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 그렇게 듣기는 많이 들었어요. 각종 예, 반대라고. 예, 그꼭
0: 그렇지는 않던데. 예,
1: 꼭 반드시 그런 건 없습니다. 예, 예. 이거 전부 다 이제 화, 사회과학이기 때문에요. 예. 사회과학은 자연과학이 아니기 때문에 예외가 음. 항상 있는 거죠. 예, 예. 예외가 있을 때 그걸 갖다가 애널리스트들이 왜 그러냐 뭐 이렇게 예. 분석을 하는 게 사실은 그 시장 분석이고요. 예. 어, 왜 어떻게 가장 그 쉽게 설명하는 방법은 뭐냐면 주식하고 그다음 환율이 왜 반대로 가냐면은 안전자산과 위험자산의 개념을 도입해서 어생각하시면 음. 편합니다. 음. 왜냐하면 이것도 상대적인 개념인데요. 예. 보통 시장에서는 주식이나 예. 아니면 뭐 대체자산이나 부동산이나 이런 것들을 상대적 위험자산으로 위험자산. 보지 않습니까? 예, 예. 그리고 채권이나 예. 어 그리고 어 이런 그좀 안전한 뭐 달러라든가 음. 이런 것들을 안전자산으로 이렇게 봐요. 예. 그렇기 때문에 주식은 이제 위험 자산으로 보통 이렇게 분류를 하기 그렇죠. 때문에 예. 주식이 이제 음. 올라간다는 거는 예. 위험 선호가 있다는 음. 겁니다. 그래서 안전 자산을 갖다가 필요 없다는 거죠. 왜냐하면 예. 위험 자산에 음. 투자해서 더 높은 그런 수익률을 올리고 싶다는 그런 상황인 거예요. 예. 시장 분위기가. 예. 예. 그러기 때문에 그럴 때는 그러면 달러 같은 안전 자산이 조금 약해지겠죠. 그렇죠. 그렇게 되면은. 아. 어, 달러가 약세를 보이기 때문에 예. 지금같이 이렇게 막 높지 않고 좀 낮아진다는 거예요. 그래서 예. 주식이 주가가 올라가면 환율이
0: 좀 낮아진다. 이렇게 예. 이해하시면 편하실 겁니다. 아, 아까 그리고 외국인 투자 자금도 그러니까 그 주식시장이나 채권시장에 들어오는 거그 부분도 얘기하셨잖아요. 네. 그것도 환율에 영향을 줄 정도의 그 양이 되는 겁니까? 아 그럼요. 그건
1: 굉장히 사실은 네. 어, 그냥 그. 방향도 중요한데요 예. 방향보다 거기에 대해서 어떤 추가적인 힘이 있지 않습니까 예. 물리적인 그 방향을 더욱 이렇게 추세를 강하게 하는 그런 힘을 어. 외국인들이 줘요 환, 예. 환율 시장에서 그게 예. 뭐냐면 어~ 외국인들의 그 지분이 굉장히 많기 때문에 예. 우리나라 뭐 주식 하시는 분들 항상 이제 외국인 동향 보시지 않습니까 예, 예. 그렇죠. 그래서 예. 이제 달러 원 환율이 예. 우리나라 이제 환율이 계속 이제 올라가게 되면 올라가게 되면은 우리나라 이제 주식에 투자하는 외국인들이 들어와 가지고 이제 그렇게 되면 이제 원화가 약해지는 거잖아요. 그렇죠. 달러가 강해지는데 아. 지금 이제 계속 강해지는 달러를 굳이 팔고 예. 약해지는 원화를 사서 예. 코스피에 투자를 주식에 투자를 하게 되면 예. 그러기는 환차손이 날 수도 있는 거거든요. 음. 그렇지 않습니까? 예그렇기 예. 예, 때문에 음. 좀 급격하게 환율이 올라갈 경우에는 예. 조금 주식을 자제하는 투자를 자제하고 예. 그다음에 그런 경향이 있고요. 예. 그렇기 때문에 오히려 반대의 경향이 음. 나타납니다. 그리고 그 상대적으로 이제 우리나라 그 원화 강해지는 경우, 예. 달러 원 환율이 낮아지는 때 낮아지는 경우에는 예. 예. 이때는 또 환차익을 기대할 수 있거든요. 왜냐면 예. 원화가 강해지니까 음. 그럼 달러 갖고 와서 빨리 팔어, 빨리 팔고 원화를 사면 어, 주식 투자를 해 그러면은 주식에서도 어뭐 주식 차익을, 차익을, 차익을 받을 수 있고, 예. 받을 수 있고 환차익도 날수 있고 예. 양방으로 이제 예. 어 이익이 날수 있기 때문에 그때는 이제 주식 투자 뿐만이 아니라 예. 이제 우리나라 그 원화에 대한 수요도 같이 예. 늘어나게 됩니다. 예. 그렇기 때문에 아까 말씀드린 대로 기존에 이렇게 환율이 내려가는 속도에다가 음. 외국인들이 더 추가로 많이 사게 되니까 원화를 예. 이제 더 빨리 내려가는 속도가 가중이 돼요. 음. 반대로 올라갈 땐또 이렇게 파는 속도가 많아지기 때문에 예. 더, 더 빨라지는 거죠. 예. 그래서 이런 것들이 아까 말씀드린 우리나라. 환율이 변동성에 예. 더 빨리 어~ 더 크게 일어나게 하는 그런 요인 중에 하나로 작용을 하고
0: 있습니다 왜냐 외국인들이 지분이 너무 크기 때문에 아, 네. 아까 말씀하신 대로 그래서 처음에 말씀하신 대로 우리나라가 유독 그러니까 이 변동성이 더 컸던 게 외국인 투자 자금들이 왔다갔다 하는 그 영향이 컸겠군요 네 그래서
1: 음. 사실은 뭐 우리나라 그 외환 시장이 크긴 크지만 예. 더 커졌으면 좋겠어요 이런 것들이 좀 그~ 크게 작용을 안할 정도로 이제 주식 투자 자금이나 음. 이런 것들이 이제 외환 시장을 통해서 이제 크게 영향을 미치기는 미치겠지만 영향이 예. 좀더 적어질 수 있도록 우리나라 예. 시장이 굉장히 커져서 예를 들면은 어 동아 지금은 이제 직거래 시장이 없거든요. 예. 직거래 시장이 그 엔화나 아니면 위안화는 이제 뭐냐 생겼습니다. 예. 예. 음. 이제 교통은행이 이제 청산은행으로 돼서 이제 직거래 시장이 생겼지만 아직까지 홍콩 같이 이렇게 그 활성화 되지는 못하고 있어요. 근데 그런 것도 좀 활성화가 되고, 에너 직거래 시장도 생기고, 뭐 러시아 루브라나 이런 그 동아시아 통화들의 이제 우리나라가 좀 이제 그 중심지가 돼서 외환거래 중심지가 이렇게 돼서 그것들로 인해서 좀 동아시아 금융 허브로 이렇게 도약하는 발판이 되면 좋지 않을까 이런 생각을
0: 좀 해봅니다. 그 원화 직거래 직거래 시장이라는 게 네. 원화하고 달러를 갖다 그 금융 투자자들이 직접 사고 팔고 하는 그걸 말씀하시는 거예요? 아, 그, 예. 그 뭐냐면요. 음. 어, 달라는, 예. 예를 들면은, 어,
1: 기자님이 100달러를 갖다가 사고 싶어 하세요. 그러면은, 은행에 가서요. 100달러 그냥 사면 돼요. 예, 예. 우리가 가서 뭐, 유로화를, 뭐, 100유로를 달라고 그러면 원화주고 100유로를 사면 예. 되는데요. 그치. 사실은 중간에 거래가 두 개가 일어나는 겁니다. 뭐냐면, 직거래 시장이 없다는 건 뭐냐면, 이제 조금 조금 이제 그, 환자는 과정에서 보면은요 예. 이제 은행 간 거래의 큰 구찌죠 예. 큰 금액의 거래를 통해서 은행이 교환을 하게 됩니다 예. 그렇지만 이 거래를 할 때요 이제 달러 원화를 가지고 유로를 사, 사려고 하면 어~ 원화를 일단 달러로 바꿔야 돼요 예. 예. 그러고 난 다음에 달러를 가지고 유로를 사야 돼요 예. 예. 우리나라에서 어, 아. 유럽에 가면은 그게 다르겠죠 왜냐하면 유럽은 또다 자기네 통화가 유로기 이 때문에 유로 달러 직거래 시장이 음. 있는 거죠. 예. 그렇지만 심지어 음. 일본에서도 우리나라보다 시장이 더큰 일본에서도 유로 직거래 시장은 아직 없어요. 음. 예. 왜냐하면 그만큼 어 니즈라든가 예. 이런 것들이 적기 때문이죠. 엔화도 음. 마찬가지입니다. 우리나라에서 그 엔화를 사시려고 하면요. 직접 그 앞에서 창구에서는 엔화를 받으시지만 예. 뒤에서 일어나는 과정은요. 한번 달러로 예. 거친다 이거죠. 예. 그래서 달러가 이렇게 많이 음. 거래가 되는 이유는 또 뭐냐 면은 예. 모든 통화의 매개체가 돼요. 예. 네. 네, 그러기 때문에 달러가 굉장히 중요한 거죠. 예. 기축통화 맞습니다.
0: 어. 그래서 그런 직거래 시장이 생기면 우리나라가 좀안 생. 그게 그러니까 중국도 있는데 우리나라가 없는 이유는 어 원화의 원화의 그 위상이 좀 작아서 그런 겁니까? 그러면? 아직까지 그런 뭐그 거래
1: 규모가 적어서 그런 거죠. 거래, 거래 규모가. 네. 예. 그데뭐 그. 일본 같은 경우에도 뭐 유로 직거래 시장은 아직 없어요. 없고요. 그다음에 이런 것들은 뭐그 그만큼 이제 규모가 직거래 시장이 뭐 많아진다는 건 그만큼 우리나라가 허브가 거의 됐다는 그런 증거거든요. 그만큼 이제 어디서 그 거래를 하느냐 아까 예. 말씀드렸듯이 뭐냐면은 누가 환율을 결정하느냐도 있지만 어디서 거래가 되느냐 예. 예를 들면 한국의 시장에서 거래가 될 수도 있고요 도쿄 시장에서도 거래가 될 수도 있고 지금 세계에서 외환 규모가 제일 거래가 많이 되는 데는 런던입니다 아직까지도 그래서 미국보다 훨씬 많거든요 그래서 이제 외환의 금융 허브는 이제 런던이라 할수 있는데 런던에서 할 수도 있고요 이런 게 이제 앞으로는 우리나라가 이제 그 외환 쪽에 거래가 많아지면 사람들이 이제 거래가 많아지는 데 가서 거래를 하고 싶지 않습니까? 왜냐하면 가격도 좋고요 파고 싶을 때뭐 오퍼도 많고 팔 때도 뭐 상대방도 많고요 그렇기 때문에. 큰 시장에 가서 다들 거래를 하고 싶어요 예. 사람들이. 예. 그렇지 않습니까? 우리들 우리가 물건 하나 뭐 과일 하나 살려고 그래도 큰 시장 가서 사고 싶어 하잖아요. 예. 왜냐면 종류도 많고요. 예. 그 다음에 많은 그 물동량도 있고 하기 때문에 물량도 많고 하기 때문에 우리나라가 이렇게 커지면 다른 통화들도 와서 우리나라에서 음. 거래를 많이 하게 되는 음. 그런 이제. 그
0: 효과가 일어날 것으로 이렇게 기대하기 때문입니다. 아, 달러 뿐만이 아니라 뭐 파운드니 유로니 이런 그 통화들이 한국에서 그 허브가 돼서 여기서 서로 사고팔고 하면은 그 시장 자체가 커지면은 그게 바로 금융허브라는 이거인 거죠? 금융허브에 그러면 기반이 아. 될 겁니다. 아. 그럼 한국이 지금 금융허브가, 아, 되려면은 뭐가 필요한 건, 뭘좀 해야 되는 거예요? 그, 마찬가지 그, 아. 사실 뭐 결함이라고 하긴 어렵고요. 예.
1: 아직까지 조금 거기에 대해서 요건이 하나 부족한 게 뭐냐면 아유. 위안화나 우리나라 원화나 예. 아직까지 해외 결제가 되지 않고 있습니다.
0: 해외, 해외 결제가 안 된다는 게 그러니까 위안화나 엔화 같은 게 해외 결제가 안돼면 달러로 한번 이렇게 결제하고 다시 바꾼다 그 얘기를 말씀하시는 건가요? 아닙니다. 뭐냐면
1: 어. 저희가 원화를 갖다가 해외로 송금해 주려면은 송금해 줄 수가 없어요. 원화를 왜냐하면, 예 왜냐하면 결제가 안 되기 때문입니다 어. 왜냐하면 막아놨거든요 우리나라는 그 원화를 그래서 아까 말씀드린 어. 그 역외 선물안이라고 어, 예, 예. 하는 NDF라고 하는 어. 예. 그런 거를 그런 거는 사실은 왜 만들어졌냐면 예. 최선의 차선을 위해서 만들어진 거예요 왜냐 없기 때문에 해외에서 우리나라가 아 예를 들면은 음, 어떤 바이어가요 예. 어떤 해외의 바이어가 바이어가 예. 우리나라한테 해외에서 원화를 갖다가 송금 쏴줄 수 음. 있으면 제일 좋겠죠. 예. 반면에 예. 우리나라 어, 수입업자가 해외에다가 예를 들면은 어, 동남아에 예. 어, 태국에 어떤 그 바이어가 있어요. 예. 어, 음. 아그 수입자가 있어요. 예. 그러면은 우리나라 어, 기업이 태국의 기업한테 돈을 음. 갖다 보내줘야 돼요. 예. 그러면은 원화로 보내주면은. 원화의 국제화에 도움이 되지 않겠습니까? 그렇겠죠. 어. 원화의 사용량이. 사실, 원하지 중요하죠. 않을 것
0: 같은데. <웃음>
1: 그럼, 예를 들면, 많이 우리나라랑 거래하는 기업들이면, 은 음. 사실, 크게 문제가 없을 수도 있어요. 아, 만약에 예, 예. 우리나라가 원화가 더 많이 쓰인다면. 예, 근데 지금은, 예. 어, 기술적으로 그게 불가능합니다. 음. 왜냐하면, 해외 결제를 막아놨기 때문에, 예. 예. 우리나라 통화를, 원화를 보내줄 수도 없고, 해외에서 받을 수도 없는 상황이에요.
0: 막아놓은 건 누가 막아놓은 거예요? 아, 한 정부가 정부와
1: 왜? 중앙은행이 막아놓 거죠 왜 막아놓을 필요가 뭐가 있습니까 뭐 여러 가지 그 이때까지 막아놓은 이유는요 예. 지금 뭐 모든 그 해외에서 들어오는 돈 같은 경우에는 예. 한국은행을 통해서 예. 이렇게 어 집계가 되어야 되는 거죠
0: 음. 예. 그래서
1: 그런 것들을 이제 집계 의 용이성 그다음에 예. 트래킹하고 해야 되기 때문에 그런 예. 뭐 여러 가지 지리적인 특성도 있었고요, 예. 역사적인 문제도 있었고 예전에 음. 그렇지만 이제는 예. 저희가 그런 것들을 좀 생각해볼 예. 어, 그런 그 단계가 왔고요. 어. 과거에도 얼마 전까지만 해도 이제 그전 정부나 현 정부에서 예. 어, 뭐 장관님들께서 그런 발언을 여러 번 하셔서 아주 기대가 돼요. 예, <웃음> 아. <웃음> 네, 저희들은 뭐 시, 시자, 시장에서 어. 이제. 일하는 사람들이잖아요 예. 이걸로 이제 밥, 밥을 먹고 사는 사람들인데 굉장히 어. 좋을 것 같습니다
0: 근데그 금융허브가 되면 은 사실 예전에 어 아일랜드나 이쪽 이런 나라들도 아이슬란드나 이쪽 이런 나라들도 그 금융허브로다가 이게 굉장히 부가가치가 높으니 영국도 마찬가지고 그렇게 해서 이쪽으로 다 드라이브를 계속 걸었다가 어 사실은 크게 당했지 않습니까 위험한 아. 거는 없는 거예요. 그게? 아, 그거는 이제 저희는
1: 뭐냐면요. 예. 금융 허브 드라이브 뿐만이 아니고 옛날에 그 파운드와 말씀하시는 거잖아요. 예, 그, 그것들은 예. 이제 그렇지. 예를 들면 예. 해지펀드한테 이제 그게 이제 당해서 그런 거고요. 예. 그거랑은 다른 이슈입니다. 뭐냐면 예. 우리나라 그그 예. 그 서울 외환 시장을 예. 개방을 해서 거기서 여러 그 기업들이나 예. 아니면은 그 금융기관들이 사고 팔수 있게 그냥 자리를 만들어 놓는 거예요. 음. 멍석을 깔아 놓는 거지. 예. 저희가 직접 거기서 뭐막그 음. 막 포션을 음. 갖고 딜할 필요는 없는 거거든요. 그럼 그래서
0: 그 금융 허브가 되면은. 뭐가 좋아지는 겁니까? 굉장히 우리가?
1: 좋아지는 거죠. 어. 뭐냐면은 똑같습니다. 카카오나 네이버가 네. 네. 이렇게 커진 이유는 뭐냐 뜻습니까? 뭐냐면은 거기에 트래픽이 많아져서 그런 거잖아요. 예. 그렇잖아요. 예. 사람들이 많이 일단 오는 거잖아요. 예. 모든 금융기관들이 와가지고 많이 거래를 한다는 건 뭐냐 면 여기가 시장이 커진다는 거예요 아. 이제 모든 시장은 커지고 싶어 하는 거잖아요 예, 예. 근데 커 이제 음. 커지고 싶어 하면 어떠한 전문적인 영역이 있어야 되는 거예요 예. 근데 저희는 입지적으로 제가 보기에는 그 한국 같은 경우에는 동아시아 이렇게 중심지로 중국과 예. 일본의 사이 예. 그다음에 러시아도 있고요 그리고 동남아시아에서도 크, 크, 크게 멀지 않고요그렇기 예. 때문에 우리나라 같은 경우에는 또 어~ 그~ 인프라도 굉장히 좋은 것 같습니다 왜냐하면은 우리나라가 그 인터넷이나 이런 것도 많이 발달을 했죠. 예. IT도 많이 발달을 했죠. 예. 특히나 금융 인력 풀 같은 경우에도 젊은이들이 요새는 영어를 못 하시는 분들이 없어요. 예. 그리고 굉장히 그 학력도 높고요. 예. 외국에서 배운 사람들도 많고 음. 그렇기 때문에 이것들을 갖다가 고부가 같이 업무를 하기 위한 그런 어, 고급 두뇌들도 많이 있다고 봅니다. 그걸다가 음. 이제 많이 활용을 하면은 좋지 않을까. 음. 그래서 그런 거에 대해서 시장을 조성할 수 있는. 그런 그 하나의 계기로 아니 음. 바탕으로 음. 이 외환 시장을 활용을 하면 어떨까 이런 음. 생각을 해보는 거죠. 의미에서.
0: 알겠습니다. 내일 모레 이제 한국은행 이제 우리나라 기준금리 이제 또 결정되고 다음 달에 미국도 기준금리 또 결정되잖아요. 네. 이 한국하고 미국 그 금리 인상 그뭐 어느 정도 예상 다반은 지금 나와 있는데 네. 이게 금리 인상이 원 달러 환율에는 앞으로 어떻게 그좀그 작용을 할지 네. 지금 그 (1350원) 정도 아까 말씀하시기는 (1200) 한 어~ (30원이라고) 하셨나 그 정도가 이제 그~ 뭐~ 딱 집어서 어. 말씀드리면 뭐~ 어. 그거는 이제 저희가 이제
1: 예측을 하면은 한 (100원에서) 예. 뭐~ 어느 정도 조금 더 이렇게 하면 네. 뭐~ (1230원이든) (1250원이든) 한 (1200원대) 중반대가 앞으로는 좀 적정하지 네. 않을까 이렇게 보는 거죠
0: 그런데 그러니까 앞으로 이제 한미간 이제 기준금리가 올해 이제 결정이 되면은 네. 기준금리 차가 더 지금보다 더 벌어질 가능성이 더 있는 것 같아요. 금리 차 한미간의 금리 차가 그럼 이게 원 달러 환율에는 또 어떻게 영향을 미칠지 그게 사실 관심 있는 분들이 많이 있거든요. 그죠 이제 이제
1: 정점이 어디냐 아, 그죠 정점이 어디냐 네. 지금 이제 한국의 기준금리 지금 어 3% 잖습니까? 예. 그 지금 뭐 미국은 이제 이제 밴드로 돼 있어요. 그래가지고 상한,
0: 하환 그죠. 뭐
1: 여러 가지 이유가 있는데요. 그는 이제, 예. 이제 상한을 본다면, 음. 그죠. 이제 4%, 예. 1%에 지금 금리가 4%면. 역전이 돼 있는 상황이죠. 예. 기준금리가요. 예, 예. 시장금리가 아닌 예. 이제 역전이 되는 상황이고.
0: 연말엔 그보다 조금 더 늘어날 것 같아요. 2.25 정도 정도로는.
1: 예, 예 맞습니다. 이번에 예. 이제 그 한국은행은 뭐 베이비 스텝을 할 것으로 거의 생각을. 하고 있거든요 예. 시장에서는 예. 이제 여러 가지 이슈로 인해서 예. 이제 베이비 스텝을 하면 이제 3 2 5 예. 그리고 그이 15일 날 다음 음. 달 15일 날에 미국의 기준금리가 시간이 그렇게
0: 때. 많지 않은데 <웃음> 올라갈까요 그럼 그 어쨌든 내려갈 건지 그것만 한번 좀 얘기를 해주신다면
1: 아예좀 계속 올라갈 것 같아요 올라갔다 예 그리고 가장 중요한 건 뭐냐면 지금 이제는 예.
0: 계속 지속될 어, 거란 겁니다 알겠습니다. 변정규 미지오 은행 전무였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 아, 아주 재밌었습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.